0: Det er blevet så øh, ondsindet. Altså, jeg tror, at jeg i mange år bare har tænkt, at det er bare nogle idioter. Jeg skal bare lade være med at fokusere på det. Jeg skal fokusere på det positive. Men jeg kan jo se folks profiler. Jeg kan jo se, at det er almindelige mennesker, der skriver. Jeg kan se, at det er folk, der har hjerte-emojis, hashtag mor til to. Øh, altså alle mulige almindelige mennesker, som, øh, som lever deres normale livs socialrådgiver. Altså, det, det, jeg kan jo gå ind på deres profil, at det her sådan, vi accepterer at tale til hinanden. Er det okay at, øh, at, at være den værste version af sig selv? Kunne det her ske, hvis jeg gik ned og handlede, og jeg stod med mit barn? Ville nogen så kom, rent faktisk komme hen og sige de her ting til mig?
1: Det her, det var, at det er fra Deadline i søndags, hvor hun taler om tonen i debatten. Og det skal All Caps handle om i dag. Altså, hun taler om... Det, der bliver sendt til hende på baggrund af hendes rolle som dommer i X-Factor. Og det lyder jo en lille smule som noget, Louise Kølsen sagde i All Caps tilbage i september. Der sagde hun nemlig sådan her.
2: Jeg har helt klart fået min del af had på nettet. Øhm, alt fra, at nogen synes, at jeg er inkompetent, jeg er en dum luder og man ikke kan høre på, hvad jeg siger, når jeg har sådan en røv til øh, dickpicks og... Øh Måske sådan mere grove beskeder, men jeg har aldrig oplevet noget så voldsomt som det her. Jeg tror, det der sker, når man er i den offentlige debat, især som kvinde og eller som en eller anden form for minoritet, det er, at man opbygger sådan et følelseskjold, mm. som desværre er nødvendigt for at kunne være en del af det her. Men lige den her besked om, vi kommer voldsater, den gik altså direkte igennem mit følelseskjold. Og det tror jeg, den gjorde, fordi at de andre ting, jeg har skulle dele med, har jeg ligesom kunne forklare som, der er nogen, der er provokeret, fordi jeg udfordrer deres verdensbillede, eller det er måske en, en 13-årig, der ikke helt forstår, hvad han hun skriver. Men den her besked, den var bare så, altså intentionen om at være ond. Og intentionen om at skabe frygt hos mig var så tydelig. Der var ikke nogen misforståelser. Det her, det var, altså det var for at lukke munden på mig. Og det gjorde mig bare rasende. Mm.
1: Det var uh, Louise Kølsen tilbage, All Caps, uh, som taler om den her dokumentar, Hvem vi voldtage Louise Kølsen? Uh, Marie Høst, du har jo også været på loud på programmet Via Data, som også produceres her fra Enigma. Når man hører de her to klip, vi lige har hørt, så er der jo ikke nogen uh, tvivl om, at det ikke er rart for dem at deltage i den offentlige debat på Facebook, vel?
3: Nej, virkelig, virkelig ikke. Jeg er imponeret over, at, at de stadig gør det på en eller anden måde. Eller det var så det, Oland også meldte ud, at det ville hun simpelthen ikke gøre længere. Jeg kan godt forstå, at hun, øh, at der er en kæmpe surrealisme i det her med at sidde og kigge på de her kommentarer, og så klikke ind på nogle profiler, og så se er helt almindelige mennesker på en eller anden måde, der skriver det her... Øh, det er, sådan en, det er sådan en mærkelig dark side af nogle mennesker, som man, som man simpelthen har svært ved at forstå lige meget, hvor meget man prøver at få det til at give mening. Ikke? Øhm, og det er jo også, som vi to også har talt om, en af grunde til, at vi deltager jo ikke rigtigt i debatter.
1: Nej, for det skulle jeg til at spørge om, hvor, hvor, hvor tit er du inde og lige komme med mening mening om et eller andet på, en kommentar, på et kommentarspor på Facebook?
3: Jamen altså aldrig. Nej. Altså, hvis mindre det handler om, at nogen spørger om et eller andet råd til et eller andet, meget konkret, så vil jeg gerne byde ind. Men når det er noget holdningsbaseret, så må jeg indrømme, at det har, jeg har simpelthen ikke lyst til det. Jeg synes, det bliver for grumt, og jeg er alt for følsom til de der kommentarer, der kommer tilbage.
1: En, en undersøgelse lavet for Digital Ansvar siger faktisk, at øh, 69 oplyser, at deres adfærd på nettet påvirkes blandt andet på grund af den hårde tone af frygt for misbrug og chikane og sådan nogle ting her.
3: Ja, det er lidt vildt på en eller anden måde, når man får det på tal. Men på den anden side, så, så kan jeg jo netop også bare mærke på min egen krop, at det er sådan lidt, og som Louise Kyllsen også beskriver, skal man have meget hård hud? Er det det, der kræves af mm. os? Jeg, har det sådan lidt, jeg, jeg, vil, jeg vil have lov til at synes, at det er sårende og blive ked af det. Hvis nogen skriver noget virkelig grimt til mig. Så derfor så, så, så vælger man det jo også fra.
1: Ja, og øh, grund til, at vi snakker om det, er jo fordi, at vi igen, igen, igen skal have den her diskussion i all caps. Og det er som om, at det er sådan en tilbagevendende ting, at det en gang hver, hver måned, jamen, så taler vi om tronen på sociale medier.
3: Jamen heldigvis, fordi det er jo helt vildt vigtigt at snakke om, har jeg lyst til at sige. Det er, ikke, det er jo ikke noget, vi bare skal lade være. Og, og det der med at komme med bud på, hvor er, hvad i alverden man skal stille op, ja. eller i det mindste at diskutere det, det synes jeg, der er super vigtigt.
1: Ja, jeg er i virkeligheden blevet sådan lidt tonen i debatten. at den, den vending, eller det begreb tonen, er blevet sådan lidt, øh, man, det bliver man egentlig også lidt træt af, fordi det lyder sådan lidt <laughs> ja. formanende skolelærer agtigt pas på tonen unge mand, ikke? i stedet for, at det er jo altså lad os kalde det, hvad det er, det er jo folk, der tror og sviner og øh, er racistiske og kvindefjendske og whatever, øh, undmod handicappet på nettet.
3: Jamen, og det der, der bliver det også lidt interessant, når man begynder sådan at motivforske lidt i det, fordi det er sådan, øh, som Åland beskriver, hun går ind på helt almindelige menneskers sites, og så er det mennesker, der taler sindssygt grimt til hende også. Ja. Er, det så, er det så platformens skyld? Altså, er det der så de sociale medier, der gør, at man bliver så grum og forfærdelig ved hinanden, fordi man har en lille bitte Øh, tekstboks til at, at beskrive hele sit menneskesyn altså i. Vi, vi sidder jo gerne og udtaler os i en podcast, for eksempel. Det er jeg ikke noget problem med, fordi jeg kan mærke, at vi to har tid til at have en relativt nuanceret samtale. Øh, man kan høre mit tonefald, man kan høre sådan min betydning af, hvordan jeg, ja, hvad jeg har på hjerte, hvor det der med, sådan, nu skal jeg bare deltage i en debat med nogle sindssyge, hvad kan man sige, pumpede mennesker. Øhm, men som jeg skal som er totalt klar til at pille alting fra hinanden, når jeg skal sige det på to linjer. Det tør jeg bare ikke.
1: Nej. Næmen, og jeg synes, der er noget vildt interessant i det her med, historisk set, at denne her mulighed for, at alle kan komme til over hele tiden med det samme, den er jo, det er jo en ekstremt lille periode i, sådan, i kommunikationshistorisk set. Altså sociale medier, før der skulle man jo, hvis man havde noget at sige, skrive et læserbrev, eller gå ud og råbe ud af vinduet. <laughs> eller, altså, men et læserbrev skal jo også godkendes af en redaktør, som synes, at det er relevant, at det personen har skrevet og sådan noget. Altså, så, det er som om, vi har vendet os ret hurtigt til, at det er bare sådan her, det er. Ja. Men kunne man ikke sådan måske pille lidt ved den, øh, den idé og være sådan, okay, nu har vi prøvet det her det her system, det fungerede ikke. Nu prøver vi noget andet, eller nu skruer vi lidt ned for muligheden for bare at udkomme, udkomme, udkomme.
3: Jo, tak. Altså, jeg glæder mig til, jeg glæder mig til hvad du finder ud af i løbet af det program, med dem, du snakker med. Altså, fordi jeg, jeg synes bestemt, at der skal kigges på den her form. Jeg synes ikke bare, vi skal lade stå til at sige, nå, sådan er det jo på sociale medier. Og hvis du ikke kan klare lugten i bageriet, osv., så videre, så videre, altså det, det er simpelthen i jævn.
1: Ja, men så kan jeg lige fortælle, hvem jeg kommer til at tale med. Ja. Jeg øh, taler med Ask Hestrup for Digital Ansvar, som jeg nævnte lige før, øh, senere i programmet, og han kommer øh, både med nogle tal på, hvordan det ser ud lige nu, hvor, hvor mange, der har lyst til at deltage, og hvad, hvordan det påvirker ligesom påvirker. Men han kommer også til ligesom at give et bud på, hvordan vi kommer til at kigge på den her periode i fremtiden. Altså, øh, og synes vi måske, det var lidt pinligt, den måde, vi talte hinanden og fuckede med vores demokratiske samtale på sociale medier. Øhm, derudover så taler jeg med øh, digitale rådgiver Katrine Tilke, som også er medforfatter til bogen Katrol Timmest, som handler om altså, tonen igen i debatten online, men også om, hvor, hvad for nogle mennesker, der skriver, og hvad for nogle ting. Og hun, øhm, hun har et sådan helt konkret bud på, hvordan man måske kan gøre, gøre folk lidt mere ansvarlige for deres handlinger og ytringer online. Altså ved specifikt at lave sådan en obligatorisk funktion på alles Facebook-side, hvor man kan se alle de kommentarer, personen har skrevet på andre sider, som er offentligt skængelige. Det
3: er en skide god idé.
1: Det er nemlig en ret god ja, idé. Det
3: så... men jeg, jeg spekulerer lidt over, at Facebook ikke har gjort det, fordi de simpelthen er bange for, at så skriver folk ikke så meget.
1: Ja, det er der jo nok en meget stor mulighed for, ikke? Altså, Facebook vil gerne tjene penge.
3: Lige præcis, og de kan godt lide indhold, hvor man skændes lidt.
1: Det er i hvert fald engagerende. Og så til sidst så taler jeg med Eva Fogh, som øh, øh, har været med i programmet før. Hun har altså været i nærkontakt med et kommentarspor på en Facebook-gruppe, der stak lidt af. Det prøvede hun sådan at fikse, men når et kommentarspor først er stukket lidt af i en retning, så er det meget, meget svært at dreje sindstemningen derinde. Så det, øh, det skal vi lige høre lidt mere om senere. Spændende. Marie Høst, tak fordi du lige var med her i starten. Og vil du ikke komme tilbage øh, om sådan 48 minutter og, og lige kaste lidt øh, content over bordet?
3: Jeg stiller mig bare lige ud for døren og klar.
1: Det er godt. Velkommen til så Marie Høst, øh, Så står Marie Høst ude for døren, og så øh, kan jeg lige præsentere øh, første indslag her. Nu skal jeg tale med Ask Hesby Krog. Han er kommunikationschef for Digitalt Ansvar vi skal tale om, hvad galt det egentlig står til i forhold til hadsk tale og lysten til at engagere sig i den offentlige debat på sociale medier. For de to ting hænger jo sammen. Ask, Hesby, Krog, lige først her. Øh, hvad er det, I laver hos Digital Ansvar? Jamen,
4: vi arbejder for det, vi kalder mere digital ansvarlighed. I virkeligheden, at kan man sige, de skyggesider, vi ser ved digitaliseringen, øh, at der ligesom kommer nogle løsninger. Så... Al kriminalitet, som ikke er økonomisk til kriminalitet det kigger vi på stort set.
1: Og hvad kunne det for eksempel være? Det er digitale krænkelser, digital vold og sådan nogle ting?
4: Ja, lige præcis. Det kan være ulovlig billeddeling. Det kan være billedmanipulationer. Det kan være, at der er nogen, der er totterne på hinanden, og det er blevet til sikane og stalking og... Det kan være alt muligt, men øh, i virkeligheden handler det jo om, at der er nogle mennesker, der kommer og af sted på nettet og brug for noget hjælp.
1: Og en af de ting, øh, som har været meget oppe lige her på det sidste, og som hele tiden er sådan tilbagevendende emner, det er jo det her med tone på nettet og de modbydelige kommentarer, øh, den, den ondsindede stemning, der nogle gange kan være på et kommentarspor, og altså... Er det bare mig, eller er folk blevet mere modbydelige i kommentarsfelterne på Facebook og andre sociale medier, som det sidste år under den her corona jeg ved ikke Altså, corona kan have få skylden for meget, men skal corona også have skylden for, at vi måske er blevet lidt mere ondsindede på sociale medier, tror du?
4: Det tror jeg faktisk godt, man kan sige øh, ja til. Øh, altså, hvis man nu tager talgymnastikken, og hvad ved vi sådan øh, fra tidligere undersøgelser, så ved vi i 2016, der var der cirka halvdelen, der sagde, at de gal ikke at være med i den, den offentlige debat på sociale medier på grund af tonen. Og, i, 2000 og altså i sidste år, der, der kiggede vi på, på det i november, og der var det steget lidt til 57 procent. Øh, men det, der er mest skældsættende, det er, at i virkeligheden hver tredje siger, at de simpelthen har sagt farvel til at råde og debattere øh, på sociale medier. Det er ikke bare en gang imellem, det ligesom står af, men de har simpelthen sagt per permanent farvel til den, til den offentlige debat. Og det er øh, ret højt, må vi sige. Og det har vi ikke øh, talt på tidligere har været så højt.
1: Så det er simpelthen folk, der, fordi at folk snakker så grimt hinanden, ikke har lyst til at udsætte sig selv for det?
4: Ja, de, er simpelthen, de, de svarer simpelthen, at de, øh, de, er ikke, øh, de vil simpelthen ikke være med i den, i den offentlige samtale på sociale medier længere. Og det er jo hvert tredje, og det er, så kan man altid gå metodisk øh, til sådan noget her og kritisere det lidt og man kan sikkert nogle procenter fra, og så videre, men hvis det er rigtigt, at cirka hver tredje siger, at jeg gider ikke være med i den offentlige samtale, så har vi jo et eller andet grundlæggende demokratisk problem.
1: Og hvor alvorligt skal man tage det problem, altså at vi ikke gider at diskutere på internettet? Er det et, et reelt problem?
4: Ja, det er det, fordi at hvis vi, hvis vi ser på øh, vores øh, medievirkelighed, så har den jo ændret sig, hvor man kan sige, at, at før de sociale medier kom til, så foregik den på alle mulige måder, med meget gennem de traditionelle medier. Men nu er den jo rykket rigtig meget ud øh, på sociale medier, så der er rigtig mange spørgsmål, som på den ene eller anden måde øh, bliver debatteret eller kommer igennem sådan et social mediefilter. Øhm, og det kan der være noget godt og skidt ved, men man kan sige, at hvis der er en tredjedel af befolkningen, der slet ikke er med i den samtale, så får vi i hvert fald nogle blinde punkter, Altså, der er simpelthen nogle, nogle holdninger, øh, nogle følelser, øh, noget fakta, vi ikke får med ind i den offentlige samtale, og det gør den jo på en eller anden måde lidt mere svag og fattig.
1: Jeg kan, altså, gang øh, altså, i starten af de sociale medier, og øh, da man ligesom begyndte at kunne se, at folk øh, organiserer sig og talte om ting på sociale medier, der var det sådan en der var sociale medier sådan lige med en øget demokratisering og en større mulighed for brugerinddragelse og borgerinddragelse, og øh, der var en masse eksempler på, øh, hvordan sociale medier medførte noget godt. Men hvis man nu, altså, det, hvis man nu kigger tilbage med nutidens øjne på, på de sidste, lad os sige, sådan noget, 10 år på sociale medier, er det så stadigvæk den, øh, det glansbillede, man vil, man vil se?
4: Nej, jeg synes, der har ændret sig. Jeg var jo også selv, og så tror jeg, at vi alle sammen i virkeligheden var i en eller anden form for forelskedelsesros over de her nye muligheder, som kom med den teknologiske udvikling. Man havde på en eller anden måde for, for 10-15 år siden fundet formlen på, hvad vi kunne bruge nettet på, så det ikke kun var øh, porno og død syge reklamer. Man havde ligesom fået en ny måde at interagere på, og der kom de sociale medier ind og faciliterede det. Og det var vi jo helt vilde med. Så vi var jo alle sammen der, hvor vi synes, det var helt fantastisk. Og så har jeg så i løbet af de seneste fem år, især, der er Tømmermænden ligesom kommet, der har vi set, at den partner, vi valgte dengang, for 10 år siden, måske også har nogle, nogle skavanker, som vi er nødt til at forholde os til.
1: Og de, og de sidste fem år, der, 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 der taler vi jo både om sådan noget her med datadelning, øh, valgmanipulation, øh, Cambridge Analytica. Trump, QAnon, øh, men også sådan noget øh, Myanmar og, og hadpropaganda og sådan nogle ting. Er det de eksempler, du tænker på?
4: Ja, det er det nemlig. Altså Det, det tror jeg er meget godt oprigtigt. Man kan sige, hvis man tager til de der tre, tre lande eksempler, der er i hvert fald tre eksempler, som man sådan kan, kan, kan fortælle noget om udviklingen, man siger, sige, at det arabiske forår, det var jo en, 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 en eufori, at lige pludselig var der nogle Folk, som faktisk havde mulighed for at gå imod noget, noget diktatur, øh, og kunne bruge noget teknologi og øh, nogle sociale medier til at organisere en modstand, og det var jo fantastisk. Men der gik jo ikke ret lang tid før, at volden skyllede ind over de her ellers fredelige demonstrationer og, og protester, og det gjorde de jo blandt andet, fordi at man, kunne, man kunne spytte en masse fake news ud øh, og manipulere med informationen. Så man kan sige, det var også det var et tegn på, at, at, at der var nogle gode ting, men der var også nogle, nogle, nogle huller i forhold til, at det kunne blive en stabil demokratisk proces. Og Myanmar er også et godt eksempel, synes jeg, fordi at man har et, et, et folk, som har været lukket fuldstændig nede i militærstyre, og så har man en demokratiseringsproces, hvor, hvor, hvor folk lige pludselig får mulighed for at kommunikere til hinanden, primært via Facebook, men hvor militærstyret også hurtigt overtager ved eller polerer med det, og spytter en masse øh, nyheder ud, og opfordrer i til overgreb på den muslimske befolkning i Nord, som jo decideret resulterer i, i etniske udrensninger. Og så har vi USA som det seneste, som det, kan man sige, det mest vilde eksempel i Vesten, fordi det store demokrati, som vi på en eller anden måde har, har været vores storebror på godt og ondt, lige pludselig blev væsentligt udfordret af præsident, men også i høj grad af, af de sociale medier, som som, som spillede en, en vigtig rolle i forhold til valget af Trump og i forhold til hans muligheder for at agere og, og forholde sig til fakta.
1: Så altså, udover de sådan meget demokratiske konsekvenser, øh, som det her jo selvfølgelig har, så har det jo også de her, som vi taler om i dagens program, de personlige konsekvenser, som jo er øh, folk, der, 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 der løbende får nogle beskeder, som er meget, meget ubehagelige for dem. Og vi så så sent, som i altså, sidste uge, Oland og hele, hele holdet omkring X-Factor går ud og siger, at, at nu var nok nok, hun fik trusler Oland, og deltagerne blev svinet til. Der var nogen, der var glade for at blive stemt hjem, fordi de simpelthen kunne overskue tonen længere. Det her med at vi ud over alle de sådan kæmpe demokratiske problemer øh, også begynder at se nogle personlige konsekvenser for meningsdannere, og gerne kvinder, handicappede og, og folk øh, af anden etnisk herkomst end, end majoriteten. Altså, hvor alvorligt skal vi tage den del af problemet?
4: Den tror jeg, vi skal tage meget alvorligt, og den er meget konkret, fordi man kan sige, at. at, at der er en de store linjer, altså, og det er også det, der måske har været med til at ændre vores holdning, altså vi kan måske komme ud af den forelskelsesros, det kan vi måske finde udlandet og, og, og de her demokratiske problemer. Men på et hverdagsplan, så er digitaliseringen og sociale medier rykket ind i vores dagligstue og soveværelser og børne, børneværelser osv. Og, og vores arbejde. Og der har det jo helt almindelige, kan man sige, personlige, psykiske konsekvenser, hvis man er udsat for et... For, for for, for, for trusler, hvis man er udsat for, for had, øh, bliver lagt for had, så, så begynder det at, 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 at gnave i en psyke. Øh, og det ved vi også i forhold til, at vi er godt beskyttet på arbejdsmarkedet. Det skal vi være, fordi vi har noget psykisk arbejdsmiljø, det skal, det skal vi være godt beskyttet på. Men, øh, men vi glemmer det måske lidt også nogle gange i det private, at, øh, at man skal også have lov til at kunne... kunne øh, kunne leve frit og skulle kunne være sammen med sine børn og sin, sin kæreste og alt muligt andet, uden at skulle være nervøs og få, få trusler og sådan. Så det er rykket ind og har personlige konsekvenser. Og jeg tror ikke, man skal undervurdere det her med, at man hele tiden er nervøs for, at det kommer ud af det blå. Det skaber sådan en alarm, alarm der skaber alarmsituation hos, hos, hos ofrene. Så de går hele tiden og lidt stresset over, hvornår får de næste øh, sviner på, på, på nettet.
1: Og altså løsning på den her er jo svær, men jeg har sådan en altså jeg føler nogle gange at at, at den her tanke om at alt skal der skal være brugerinddragelse i alt og man vi skal spørge hvad, hvad mener folk på Facebook om ting og sager er jo noget af det der fører med til at at vi ser folk gå lidt amok i kommentarsporerne. Tror du ikke at vi på et tidspunkt begynder at se en modreaktion på det her, og øh, i stedet for, at alt skal være op til diskussioner, alt skal øh, være brugerinddragelse på Facebook, begynder at skrue en lille smule ned for det. Eller bør vi i det mindste gøre det?
4: Jeg, jeg tror, altså jeg mener helt klart, at vi bør gøre det, og jeg tror også, at vi kommer til at se det. Man kan sige, at der er lidt et styrkeforhold nu. Altså den her partner, vi har haft i de sociale medier, har jo levet rigtig godt af vores opmærksomhed. Det er det, de tjener deres penge på. Jo mere vi, med mere tid vi bruger, helt banalt, jo bedre bliver til at reklamer, det er det, tjener penge på. Så de er jo interesseret i vores opmærksomhed og vores tid. Øhm, og det harmonerer bare ikke med, at, at vi måske ikke er lige så interesseret i at bruge så meget tid og blive for så meget forstyrret. Så jeg tror, at der er et, en voksende frustration over, at sociale medier og nye teknologi griber ind i vores hverdag og vores arbejde så meget, som, det gør. Altså, som et forstyrrende element, man ikke helt kan styre. Så det tror jeg, der er et krav på, øhm, øh, et krav for, 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 kan man sige, almindelige, almindelige mennesker. Og så kan man så sige, så er der også hele diskussionen om, at tror, der er nogle medier, der begynder at tænke lidt over, måske var det ikke, er det ikke bare et plus automatisk, at der er en masse, der bliver stillet en masse spørgsmål og skal debattere en masse ting hele tiden. Måske skal man skrue lidt ned for bluset og så til gengæld, når man så vælger at lave en debat, så bruger man flere ressourcer på at følge op på den og sørge for, at tone er ordentligt. Man kan måske sige lidt banalt Man har haft meget, meget, meget fokus på mængde mm. synes, at der, skulle, der skulle bare genereres en masse debatter En masse kliks Og der var rigtig mange der var engageret Var det godt? Og man måske skal gå over til At fokusere mere på kvalitet
1: så når vi kigger tilbage i fremtiden på, øh, altså hvis vi, går, hvis vi lige prøver vores tankeeksperiment og at gå sådan noget 10 øh, år ud i fremtiden og kigger tilbage på denne her tid, hvor vi diskuterede på sociale medier, folk gik psykisk nedover og blev ned til, og folk brugte al deres tid på at sidde og engagere sig i et eller andet kommentarsbord, som i bund og grund er ligegyldigt. Øh, hvordan tror du, vi vil forholde os til, til, til vores tid nu om 10 år? Jeg tror,
4: jeg, tror, jeg tror, det bliver interessant historisk at se, og det gør det jo altid. Men man kan sige, at jeg tror, det er en ret unik situation, vi er i. For jeg tror, vi befinder os i den her brudningstid. Og jeg tror, historisk, da man kigger tilbage og tænkte, at det var utroligt, at de var så langsomme øh, i forhold til at komme ud af den her forelskelsesgrus. Fordi problemerne er så enormt tydelige. Så jeg tror helt klart, at om 20 år, det håber jeg meget, at der vil vi kigge tilbage og tænke, det var da utroligt. At vi accepterede, at, øh, at, at teknologi skulle være så forstyrrende, og der var så meget ude af kontrol, og vi oplevede så meget had. Øhm, og så tror jeg forhåbentlig, at om 20 år, vi har fundet nogle løsninger til, at der er lidt mere ro på, og man ved, hvad man skal gøre, når, når et kommentarspor er ved at køre sporet.
1: Ask Hesby Krog, tusind tak, fordi du lige gad at være fremtidsforskere for et kort overblik her i All Caps. <laughs> Selv tak. Det var Ask Hesby Krog fra Digitalt Ansvar. Her en lille lydbid fra en video, som TV2 har lagt ud på Facebook med deltagerne fra X-Faktor, der læser ubehagelige beskeder op.
2: Har du agte?
4: Det er Justin
1: Bieber
2: og Jeg synes hun virker som en li et lille barn på 10 år. I burde skamme jer, så klamme jer. Har virkelig siddet i noget tid nu og prøvet at komme på den mest hadefulde besked. MGP var i lørdags. Du må godt nok have det med den hud og sådan.
4: I stinker er lort. Fuck dig emoji.
1: Skrid hjem til Afrika. Jeg har i øvrigt været i kontakt med et par community manager på TV2, men de har desværre ikke mulighed for at stille op til interview i dagens All Caps. Måske øh, kan vi få fornøjelse af hinanden på et andet tidspunkt. Nu skal jeg tale med Katrine Tilke. Hun er digital rådgiver og medforfatter til bogen Katrol Temmes. Hun skal prøve at gøre os lidt klogere på, hvem det er, der skriver de her ting til andre på nettet, og øh, hvordan vi kan stille dem til ansvar for deres modbydelige øh, ytringer. Lige her til at starte med, Katrine... Øhm Altså, tror du, folk opfører sig ekstra vanvittigt lige nu på sociale medier på grund af corona? Eller hvad, 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 hvad vurderer du der på spil?
5: Ja, jeg vil ikke sige, at de nødvendigvis opfører sig vanvittigt. Men der, man, man, ved jo, man ved jo, at jo mere øh, psykologisk pres folk er under... Øhm, jo mere sandsynligt er det, at de reagerer stærkere på andre ting. Så det vil sige, at hvis man er coronatræt og coronadeprimeret og bare helt flad af at være isoleret, så er man mere tilbøjelig til at reagere udad øhm, eller lade det gå ud over andre. Altså man kender det jo også fra privaten. Ikke? Man har haft en dårlig dag, og så går man hjem, og så kommer man til at skille lidt ud over en eller anden, der ikke har tørret bordpladen ordentligt af. Så det er faktisk en helt almindelig psykologisk mekanisme, at jo mere pres man selv er under, jo mere sandsynligt er det, at man lader det gå videre, så at sige.
1: Ja, det er måske også lidt strengt at sige, at folk opfører sig vanvittigt, men måske en lille smule irrationelt den gang imellem, specielt når det kommer til diskussioner på sociale medier. Og det er jo sådan en tilbagevendt diskussion og debat, det her med tonen på sociale medier, og skal vi ikke gøre noget ved den, og den er jo aktuel lige nu, fordi blandt andet fordi X-Factor sat fokus på det i sidste uge, altså der bliver skrevet meget, meget grimt til både deltagere og dommere i det program, og så sent som i går, så var der fokus på tonedebatten i debatten under statsministerens spørgerunde, som jo så også forholdt sig til den her X-Factor-debat. Øh, så det er som om, der er en, det er noget, vi forholder os til mere og mere, det her med tonedebatten. i debatten. Men alligevel sidder der jo folk derude og har øh, et grimt sprog og sviner folk til at sender en sviner til Åland eller Christian Hegård eller hvem det nu måtte være det lige den dag føler at de skal skal give en anden øh, sviner. Hvad øh, hvem er de her mennesker og hvad er det hvad, hvorfor har de det her behov?
5: Det er alle alle slags, det er dig og mig og øh, din mor og din, øh, din lille søster eller hvad du nu har, det er faktisk også alle sammen der kan komme til at, at falde i den her fælde og der er, nogle, der er nogle forskellige motivationer og øh, den der nok er mest almindelig lige for tiden, det er at man, er, man ikke er bevidst om hvad man gør, man bliver grebet af stemningen, øh, man ser hvad andre skriver og tænker, Nå, okay det kan man altså godt, så her der smider vi brækkemojis og siger at alle folk skal dø og så videre. fint nok Altså som man ligesom øh, bliver revet med. Men der er også nogle andre motivationer, blandt andet øh, er der nogen, der øh, får noget ud af at se andre blive ked af det. Altså de får noget ud af at se andres reaktion på det de gør, så hvis de ligesom kan ramme nogen med negativ opmærksomhed, så, så er det faktisk en fornøjelse for dem selv, så det er sådan en form for mild øh, sadisme, kan man sige. Så er der også nogen, der går efter magt og indflydelse, og der, igen, der skal man forstå magt, så den meget bredt. Igen, kan man påvirke nogen, så de øh, ikke længere har lyst til at være online? Kan man påvirke nogen, så de øh, går ud af vildt med dans eller øh, x-faktor? Så, så føler man sig øh, selv magtfuld. Og så er der den, en meget, meget vigtig en, som kan være lidt svær at forstå, og det er idealisme. At der er rigtig mange personer, som har det, vi også kalder trolleadfærd online, som selv tænker, at de gør noget godt. De kæmper for en eller anden sag, de har deres lille øh, flag der, som, øh, som de, øh, de herrefører for en eller anden idé, og de tænker, at øh, målet helliger midlet. Så de tænker faktisk selv, at de gør en god ting. De, deres egen tanke er, at jeg har en grund til at gøre, som jeg gør, og derfor er det det rigtige at gøre. Så de er faktisk en lille smule i gang med at redde verden, fra deres eget synspunkt selvfølgelig, og tænker, jamen det her, jeg må, jeg må sige sandheden, jeg må, jeg må gøre det, der skal til. Det, det er vigtigt, det her.
1: Ja, de lyder måske næsten som de farligste.
5: Ja, det er det også, fordi de er meget overbevist om, at de har ret, mm. og at det også er deres ret, at sige, som de gør, uden tanke for konsekvenserne, for dem, de taler til. Så det kan være eksempel at man har en meget stærk holdning til Homoseksuelle, og så tænker man, at jeg må simpelthen give min mening til kende over for dem, der er homoseksuelle, og ligesom sige, jamen det skal du ikke være, eller hvad de nu har lyst til at sige. At de, igen, de tænker, at deres personlige mål helliger midlet, og tænker derfor ikke for, hvad det betyder i en større sammenhæng.
1: Og det, der jo nogle gange øh, sker, når der er de her sager med folk, der har skrevet til offentlige personer eller kendte personer, det er, at der er nogle journalister, der så ringer til de mennesker, som har gjort det og siger, hvorfor skrev du det her? Og der er det tit nogen, der skriver, hov, hey, modtog hun det? Eller er der nogen, der har læst det? tænkt, det vidste jeg slet ikke. Eller folk, der bliver overrasket over, at deres ord og handlinger har haft øh, betydning for andre mennesker. Og, og på din blog, der skriver du om, om det her øh, teknisk og social ansvarliggørelse. Altså, at man på en eller anden måde skal vi skal uddannes til, at, at det, det, vi gør på nettet, ikke bare forsvinder ud i internettets intethed, men i, i virkeligheden øh, ender et sted. Øh, kan du ikke sige lidt ja. mere om det?
5: Jo, altså jeg har fundet øh, igennem de interviews, jeg øh, også har lavet til de bøger, jeg har skrevet, øh, både for øh, lidt længere tid siden og, og for ganske nylig, det her med, at rigtig mange brugere de er ikke bevidste om, at øh, andre kan se deres, kommentarer. De er ikke bevidste om, at der er en modtager. Faktisk nogen, der blev interviewet i forbindelse med Shitstorms mod et brand. De sagde, at der er jo ikke nogen, der ser, at jeg skriver dødstrusler til det her brand. Altså det er jo bare noget, jeg skriver på nettet. Det er der jo ingen, der ja. ser. Så der mangler helt klart noget, noget uddannelse der. Og en af de ting, jeg foreslår, det er at kombinere teknisk ansvarliggørelse med social ansvarliggørelse. Og helt konkret på Facebook vil det betyde, at man gør det synligt Øh, hvad for nogle kommentarer jeg har lagt Det vil sige øh, Alle mine kommentarer skal være samlet på min profil Så du nemt kan gå ind og se Hvad har Katrine kommenteret på øh, for nylig Og så simpelthen scroll dig igennem Dem alle sammen og se Hvad er det jeg har skrevet Det er der jo faktisk andre sociale medier der gør Med, med succes blandt andet øh, Twitter og LinkedIn Og det som det her gør Det er dels at jeg selv bliver bevidst om hvad jeg skriver Men at andre også kan tjekke det og forholde sig til det, så, så, så hvis en af dine venner skriver noget grimt, så kan du tage fat i ham og sige, sådan, hey, hvad, hvad, hvad betyder det lige, hvad, hvad sker der lige for det? Og det er jo primært den der sociale ansvarliggørelse, der virker i alle mulige andre sammenhæng, ved vi. At når ens nærmeste relationer siger, sådan, hey, stop lige med det der, eller det er ikke i orden. Det er meget mere effektfuldt, end hvis en eller anden tilfældig community manager øhm, siger det til en, man ikke kender. Så de her sociale mekanismer, er faktisk nogle af de stærkeste i forhold til at ændre adfærd. Altså, du vil heller høre det fra din ven, end du vil høre det fra en, øh, en person, du ikke kender.
1: Jeg skal bare lige for at skære det helt ud i pap, det her, øh, den her øh, aktivitetslog eller øh, kommentarhistorik, øh, ja. hvordan skal den adskille for det? Fordi Lige nu, hvis, hvis jeg har nogle venner, der skriver øh, til forskellige brands eller på forskellige kommentarer, så er så, så det jo ofte, at det kommer op i mit feed,
5: Ja, men det er ustruktureret. Du ved ikke, hvad for nogle kommentarer kommer op i vis feed, og hvornår. Øh, så du vil jo nogle gange opleve, at det nærmest forsvinder ud i sådan intetheden, så der er ikke nogen, der mm. reagerer på det. Øh, så det, som den her funktion skal, er, at det skal være øh, en struktureret måde at vise dine kommentarer på. Så det vil sige, at jeg kan gå ind på din profil, og ligesom jeg kan gå ind på din profil og se alle dine posts, så skal jeg også kunne gå ind på din profil og se alle dine kommentarer ligge i en liste, og det skal være meget tilgængeligt det skal være meget synligt sådan at det måske er en af de første ting man ser når man øh, klikker ind på en profil man, øh, man ikke kender og så er der selvfølgelig alle mulige tekniske udfordringer men det er, hvad nu hvis du har høje privatlivsindstillinger og så videre, så, men det, det tænker jeg man kan løse det er det der med at vi går fra at dine kommentarer ligger ustruktureret spredt ud omkring på Facebook og det er helt tilfældigt hvad for nogle feeds det dukker op i og så til at dine kommentarer er struktureret tilgængelige for alle Ja,
1: så kommentarerne i højere grad det hængt op på den, der har kommenteret, og ikke på dem, det er blevet kommenteret på i bund og grund.
5: Ja, ja lige præcis.
1: Men det lader jo til, altså, at folk føler, at de kan tillade sig at skrive... Sk øh, nogle folk kan tillade sig at skrive alt på, øh, på internettet, og i virkeligheden ikke skammer sig over det, så tror du, at det her, altså, tror du, at det vil have en effekt? Fordi altså, man kan sige, lige nu kan man jo godt falde over nogle grimme kommentarer fra sine kollegaer eller fra sine venner, som er sendt ud i cyberspace.
5: Ej, det er selvfølgelig ikke nok. Det har du fuldstændig ret i. Det er jo, det er jo flere faktorer, der skal til. Men jeg tænker også, at vi skal... Altså, som, som befolkning skal vi også være bevidst om, at på samme måde, som vi lærer vores børn at, at gribe ind, hvis der er nogen, der bliver mobbet, eller vi godt selv ved, hvis vi ser, ser nogen blive banket på gaden, så skal vi enten gribe ind eller ringe til politiet. Altså, der, der, skal, vi, der skal vi finde den samme... Øh, altså den samme metode øh, online, at man simpelthen siger til, og man siger fra, og man handler, når man ser nogen, der gør noget, øh, noget der er grænseoverskridende, eller måske decideret ulovligt. Og der er vi lidt, øh, der er vi lidt berøringsangst angst stadigvæk. Så vi skal også have en kultur, ligesom vi, vi forsøger at danne en kultur i folkeskolen, hvor at øh, der er nogle retningslinjer for, hvad man gør, hvis der er nogen, der bliver mobbet, og man, man har nogle, nogle greb i, i både skolegården og inde i klasselokalet osv., så skal vi også selv være med til at gøre det online. Så det vil sige, at vi skal ikke bare forlade Facebook, når vi synes, at tonen bliver for træls. Vi skal faktisk alle sammen kaste os lidt ind i kampen for den gode zone. Og det lyder jo ikke umiddelbart som en virkelig, virkelig sjov fest, man har lyst til at deltage i. Men, men vi er jo, det er jo en fælles kultur, vi har online. Ligesom vi har en fælles kultur ja, i skolen, eller i andelsforeningen, eller på Rådhuspladsen, eller hvad det nu har, er, så skal vi jo også være med til at danne den kultur online.
1: Ja, du sammenligner det lidt på din blog med øh, sådan, en, øh, sådan en borgerforsamling, hvor der er en, der rejser sig op og råber og skriger vanvittige ting. Det vil man jo også reagere på i virkeligheden, hvis man så det. Ja. Men fordi det er rykket ind på internettet, så har vi en tendens til bare at sådan, kigge den anden vej eller lukke luk fanen ned.
5: Ja, og det er klart, at, at det er jo også ubehageligt i, i foreningen, at der, at der er en, der rejser sig op og råber øh, fise, fise, vandgrød. Det er da klart, at det er også er træls. Men, men vi har ligesom nogle... Vi har nogle måder at håndtere det på. Øhm, vi har også nogle måder og hvad skal man sige, i den sociale interaktion, så vil man måske undgå sådan en person, og man vil lade vedkommende vide, at, at det er skulle lidt træls, det du gør. Øh, og det er også det vi, skal, det, er det, vi skal finde online.
1: Så det er altså både en bevidsthed om at, at tale ordentligt for og fremmest, men også at vi skal være bevidste om, at det vi gør, det, det skal andre, eller det kan andre altså også se, så vi kan ikke sidde og, og gemme det væk. Og så en, en bevidsthed om, at altså som forbipasserende, når man ser nogen, måske specielt nogen, man kender, skrive ja. nogle vanvittige ting, så lige sige, hey, kammerat, er du okay? Eller hvad er det, der foregår?
5: Ja, og det er lige præcis det. Altså, det kan være, fordi folk er presset eller stresset, eller hvad det nu må være. Og vi ved jo det her, man, man kalder også det her for øh, outing. Jeg tænker, du kender øh, den gruppe, der hedder øh, Pulterkammerets aktivister, som er en gruppe mennesker, der tager fat i... Øh, i unge mennesker, der for eksempel har delt hævnporno eller andre billeder, der ikke skal ligge online, så tager de simpelthen fat i deres forældre og siger, at du skal bare lige vide, at din søn eller datter deler det her materiale, hvad vil du gør ved det, eller din søn eller datter udbreder hadtale i de her grupper. Øhm, jeg, det synes vi, du skulle tage en, en snak med din, med din søn eller datter om. Og den her metode, altså det her med, at man prikker til det nære netværk, er altså tit noget af det mest effektive i forhold til at ansvarliggøre gøre gruppen, eller gør familien, eller ansvarliggøre det nære miljø i forhold til øh, den her opførsel.
1: Så det handler simpelthen om også at tage fat i dem, som er pårørende til, 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 til hadetaleren? Ja. Nu, når vi er i gang med den her øh, aktivitetslog, det er jo sådan en teknisk, øh, et teknisk ønske til Facebooks øh, platforming, øh, som jo måske, øh, der er lidt langt til Zuckerberg lige herfra, men nu, når vi er i gang med at ønske så tænker jeg, at sådan en funktion, som man kunne kalde den tal-til-ti-funktionen, som hedder, du kan først poste noget, når der er nogen, der har set det igennem, eller du lige har tal-til-ti, eller du på en eller anden måde har vist, at dit sind ikke er i K, når du skriver det her. Kunne man ikke forestille sig en eller anden teknisk løsning, som det ved jeg at man har gjort før, altså inde på blogs og inde på kommentarfelt og før sociale medier på hjemmesider? Altså at man lige skulle godkende et post, før det blev offentliggjort?
5: Jo, og der har været masser af faktisk ret gode løsninger i forhold til det. Der er også nogen, som har implementeret, at man skal lave et lille regnestykke. Man skal lige lægge to tal sammen, eller lave et lille minusstykke, eller et lille gangestykke, inden, ja. inden, inden man kan få lov at poste sine ting. Og det er simpelthen for at sikre, at det er en rationelle hjerne, der er slået til, og, ikke, og at man ikke er i sin følelsesvold. Det er jo det, man kalder en cooling-mekanisme ligesom vi, øh, altså det er jo faktisk besluttet ved lov, øh, eller ved, der er nogle retningslinjer for, at, at øh, hvis nu du optager, ønsker at optage et kviklån, så skal der være en cooling periode, fra du har fået ideen om at optage et kviklån, og til det så faktisk går igennem, simpelthen så du kan nå og tænke dig om. Og det er klart, at det vil også virke på sociale medier. Det er der ingen tvivl om. Øh, men der vil være en del platformer, som nok ikke er så interesserede i det, fordi styrken ved sociale medier er netop det her med den hurtige samtale. At det ikke er det kan godt være, at vi gør det på skrift, men det, men det er i real time. Altså det er, en, det er næsten en chat, når vi skriver der i kommentarsbordet, og det minder mere om en samtale. Det vil jo svare til, at, at du og jeg i den her snak, vi har nu, hvis du spørger mig om noget, så skal der lige gå 10 sekunder, inden jeg svarer. Det kunne godt gå hen og blive lidt kedeligt. Så der er selvfølgelig nogle mekanismer her, man skal balancere, øh, som, som jeg godt kan se, hvorfor at man som platform måske ikke synes er så attraktiv.
1: Ja, jeg forstår også udmærket, hvorfor det ikke er implementeret, men det er jo vores, det er vores demokratiske samtale, der handler om, så måske er det det værd lige at vente 10 sekunder, før du kan få lov til at skrive et eller andet om øh, frikadeller i folkeskolen, eller whatever det nu er, ikke?
5: Ja, og man kunne måske også overveje, om man... Øh, altså, inden man blev... Øh, hvis man blev anmeldt som profil eller et eller andet, at man så ligesom fik sådan en karantæneperiode, hvor at, at man, der så faktisk skulle gå de her 10 sekunder, inden man, der skulle, der skulle være en cooling-mekanisme, inden man fik lov at, at poste igen. Men det er en enorm svær balance, og det er, jo, det er jo derfor, at der både skal være nogle, der skal både være noget teknisk, men der skal også være noget socialt og noget kulturelt, og så skal vi også have nogle gode rollemodeller, der viser, hvordan det skal gøres, øhm, og vi skal sørge for, at der på de store sider er Øh, altså god community management, at man sørger for, at de her tråde, hvor det går helt galt, at man bare sidder på det, øh, som ejer af tråden, at man simpelthen sørger for at reagere, når det når de går, øh, de går galt, altså reagere, når folk begynder at komme med de her kommentarer, så de er meget hurtigt for at vide, at det ikke er, at det ikke er sådan, man, man opfører. sig. Det, det er tit det, der går galt, ikke? så ruller det, så er der lige pludselig tusind kommentarer, og, og community manager kan slet ikke nå at følge med. Øh, og vi ved jo, at, at det smitter. Hvis man ser nogen Øh, kaste op i kommentarsbordet, så tænker man, nå, nå det må man godt. Altså, man er ikke bevidst om det, men, men, men smitter.
1: Ja, tusind tak, fordi du gad at være med. Selvfølgelig. Det var Katrine Tilke, digital rådgiver og medforfatter til bogen Katrol Timmest. Lad os lige snuppe E til lydbid. Her er det fra Feetet på Radio Loud i tirsdags, der taler med Cecilia Iversen. Hun er community manager for Heroic, et dansk e-sporthold.
3: Hvis det nu bare havde været øh, kommentarer om, sådan, ej hun er da også øh, grim eller dum at høre på, altså, så havde jeg måske bare været sådan, når ja, men der synes jeg måske, at de gør sig selv mere til grin, end de gør mig til grin, så er der nok bare ad, ad, anmeldt det til moderator og så bare ignorerede det. Øhm, men fordi det, var det havde noget med mit køn at gøre, så, øh, så følte jeg ligesom, at jeg blev nødt til at, at gøre noget selv også. Det handler jo ikke om, at, at folk de gerne vil vide, hvem jeg er. Det handler om, at folk de tænker, når jeg er når jeg er kvinde, og jeg er i den her mandsdominerede øh, rolle, så må det være, fordi at jeg er, er til for at, at tilfredsstille øh, drengene seksuelt. Øh, det, det synes jeg
2: så var, var langt over min grænse.
1: Nu skal det nemlig handle om et kommentarspor, der stak af. Og som min næste gæst prøvede at rette op på. Men øhm, ja, hvad der så skete, det tør du næsten ikke gætte på. Jeg ringer til Eva Fog Nord. Hun er digitalpædagog og derudover bestyrelsesmedlem i eSport Danmark, med særlig fokus på diversitet i gaming. Og øh, så er du medlem af en gruppe på Facebook, der hedder CSGO på TV2 Solo. Altså for det første, hvorfor er du medlem af den gruppe?
0: Det er fordi, at jeg har fulgt med på TV2s hule, lige fra de begyndte at starte med at sende CS. Jeg synes, at det er enormt fedt at hæbe på vores egen danske astralis, sådan er det jo. Og, og som en del af debatten, så har der jo været mulighed for at snakke med hinanden og stille spørgsmål. Det har jeg gjort på både Twitter og på Facebook. Så derfor har det været naturligt for mig at være med i de
1: her forber. Og det, bare lige for dem, der ikke er, er med på den her gruppe, og hvad det er, man gør. Så hvad er det, det den her gruppe på, på Facebook bliver brugt til? Er det sådan noget samsegning, hvor man kommenterer løbende, øh, eller er det mere sådan generelt øh, nørderi i, for, i forhold til e-sport?
0: Det er faktisk en ret øh, åben gruppe for CSGO. Øh, folk, der godt kan lide at se det på TV2 Solo, men som også som spiller det selv. Så det er mennesker, der følger med, mens det sker, stiller spørgsmål, kommenterer, og samtidig så er der også folk, der søger erfaringer fra hinanden.
1: Og hvordan vil du sige, at stemningen sådan generelt er inde på den her gruppe? Det er jo en masse mennesker, som har den samme interesse.
0: Smukerspugt, der, der er den fin øh, og, øh, og har været rigtig god til at bære præg af folk, der godt kan lide spillet, og i hele taget øh, har nyt at se, når, når det blev sendt.
1: Og så her i weekenden, der, der, der startede et mere eller mindre simpelt spørgsmål, en uh, tråd med sådan en ret uheldig diskurs, kan man vel uh, i bund og grund sige det. Kan du ikke fortælle om, hvad det var, du lige pludselig opdagede, der skete ind på den her uh, side?
0: Jo, altså, jeg vågnede op til, at, uh, at der stod, hvem er tøsen i Heroics game room? Og øh, grundlæggende handlede det om, at de har en social media manager, der hed Cecilie, i øh, Heroic danske esportshold, og hun havde været på et billede. Og det billede det havde fået mange kommentarer, også på det her forum. Desværre så øh, endte det pludselig med, at der var nogen, der sagde, at hun var floffer for øh, holdet. Ja. Og til dem, der ikke ved, hvad fluffer er, det er en betegnelse for en kvinde der øh, sørger for at holde porno skuespillere øh, klar.
1: Det er vel øh, en form for en, en, en assistent, der opretholder aktion.
0: Ja, det er også en meget teknisk måde at sige det på, men ja. Hvad sker der så? Jamen, øh, det der jo så sker, det er jo, at folk bliver ved med, at spille med på den her tangent. Øh, og da der begynder at blive kommenteret omkring, jamen altså vi synes ikke det her er okay, der er en del kvinder og mænd, der går ind og siger hvad, hvor er moderatorerne, og hvad er det egentlig der sker, og der kommer nogle bolle emojis, og der kommer en masse kommentarer, som alle sammen har af karakter, at de, de, de behandler i hvert fald ikke Cecilie eller andre kvinder i e-sport, særlig pænt i deres kommentarer. Desværre så begår TV2 Solo, som jo har med den enorme fejl, at de deltager i stedet for at lukke den ned. Og der går ret mange timer, 16 timer, før at den bliver modereret nok til, at det faktisk ligner en nogenlunde almindelig tråd, men der er stadigvæk en masse... Lad os sige hårde ord med på vejen. Specielt til folk, der har sagt, at vi synes ikke særlig godt om det her. Og, øh, og den her tråd, den, øh, den bærer meget præg af en stemning der hedder, hvis ikke du kan tåle lukne i bageriet, så smut ud. Men det, der er blevet sagt, er jo, at en kvinde skulle være sexarbejder. Og hvad det har med CSGO eller e-sport at gøre, det er jo der, problematikken opstår. For hvorfor er det overhovedet nødvendigt at begynde at have den vinkel? Og både mænd og kvinder kommer ind og siger, at det synes vi faktisk ikke særlig godt om. Og både mænd og kvinder får ballade, men kvinderne får i høj grad at vide, at øh, der er noget galt med dem, og de skal bare lære at sige pyt.
1: Som du selv siger, så, så træder øh, tv 2 hule, som jo, som jo er moderator af denne her gruppe, ind til sidst og siger, vi at rammer, vi rammer skævt her. Vi har, vi har ikke gjort det godt nok at få i virkeligheden øh, lukket ned for den del af tråden, som er stukket af. Men hjælper, øh, hjælper det på stemningen, øh, eller hjælper det på, på diskursen, kan man sige?
0: Overhovedet det, der sker, det er, at der er nogen, der siger, nå, men nu er det så blevet redigeret, ergo, så eksisterer det ikke mere, og nu skal vi ikke tale om det. Nej. Men rigtig mange mennesker, mig selv inklusiv, har siddet og set på det her, er ja, totalt sammenstød og har set, hvilket problem det vidner om, fordi det er jo et, et ret tydeligt bevis på den diskurs, der ligger inden for rigtig mange ting, omkring blandt andet køn og hvem, der gamer. Og, øh, og jeg lavede som, som følge af, af, af det, jeg havde set og mit arbejde i på Danmark, en artikel, som jeg efter Trådstadters ønske faktisk han havde fået rigtig meget ballade, og folk havde troet, at det var ham, det lige pludselig var galt med. Jeg lagde den op, og jeg endte jo med at få så mange kommentarer. Der var så meget i Efter manden og ikke bolden. Øhm, at altså det bare, var, lige for, bare
1: lige for at forstå at du laver et nyt post inde på gruppen her med et blogpost ja. du har skrevet om i personen i bund og grund yep. ja.
0: nemlig fordi at den person der egentlig oprindeligt spurgte hvem tøsen var han havde fået så meget ballade ja. i den anden øhm, og jeg havde så bare jeg havde skrevet det ind i den oprindelige tråd og han bad mig om om jeg ikke ville dele den så ja. alle kunne se den så det gjorde jeg og så brød helvede så løs mod mig
1: Ja, for så er det lige pludselig, at altså, dig, der er øh, opmærksomhedssøgende, øh, kan øh, prøve at lukrere på, på andres ulykke, og bare gerne vil have klik til din hjemmeside, og i øvrigt bare skal hister ned, ikke?
0: Jo, basically. Eller at lære at hækle.
1: <tøk> jo, jo, men det er også... Øh, det, tænker jeg, det, det har jeg hørt, at du kan i forvejen, så det er det jo Ja, ja, det,
0: det, men princippet er bare, jeg ved ikke, hvad det havde med samtalen at gøre. Nej, øh, men... men, men det var jo det her med, at jeg må have for meget fritid, siden jeg sidder og sætter mig ind i det her. Øh, og, og det kan jeg så orientere alle om. Det har jeg ikke på har jeg arbejdet med digital ligestilling i rigtig, rigtig mange år. Og øh, jeg har selv været gamer i 30 plus år. Jeg, jeg sidder med en masse viden, som er baseret på alle de mennesker, jeg både har mødt, men også en masse viden, jeg har læst. Så det er ikke bare Eva, der satte sig over et hjørne. Jeg udtalte mig officielt på vegne af e-sport Danmark, men det blev set som Eva, der står og mm. åbenbart har behov for opmærksomhed. Men Så det er... havde jeg fundet noget andet at lave, spændigt til at sige.
1: <laughs> ja. Øh, det, her synes, der er interessant, det er, at, øh, at, at det er som om, at der er ret stor uforståenhed omkring dit ærne i, i de her mm. tråde. Altså, det er, det er fuldstændig ugennemskueligt, hvad det er, du vil med, med de her øh, formanende ord eller din opsang til, øh, til tonen. Det, det er jo i virkeligheden det, det springende punkt er, synes jeg, på en eller anden måde.
0: Ja, det er det. Der er ikke en øh... stemning er grundlæggende, at der er jo ikke noget galt mere. Der er jo ikke noget galt, og det er derfor jeg ikke orker kvinder. De gør for meget ud af det. Tonen er konstant. Det er dig, der har et problem. Ingen andre har det. Og det er jo der hvor, at de tager så fejl. Der er bare et fåtal af de mennesker, som rent faktisk synes, det her det er forkert, der har tænkt sig at deltage i sådan en tråd, fordi at man blev netop gjort til genstand for alt muligt spændende. Så man udtaler sig jo ikke om det, fordi at, jamen, jeg ved, hvad der sker med tonen på internettet. Og det er jo så der, hvor jeg tillader mig at stille mig op og, øh, og besvare, og øh, forsøge at fortælle om det indtil til en vis grad, og så gider jeg jo ikke bruge mit liv mere på det.
1: Nu ved jeg godt, at du er professionel, og du taler, udtaler dig officielt øh, på afgrund øh, af, af din titel som for på Epsborg Danmark, men altså går det ind og påvirker dig alligevel de her ting her, fordi tonen og det her med helt sådan at få skudt noget i skoene, kan jo godt sætte sig jo, uanset hvor officielt man nu end er.
0: Ja, selvfølgelig. Det rammer mig. Jeg, hvad hedder, det var meget udmattet i de dage. Øh... Igen, ja, det ikke, jeg har kæmpet øh, med, med ligestillinger og, og digitalt i mange, mange år, så det er ikke første gang, jeg oplever noget, der ligner det her. Men hver gang, så skal man virkelig tage en dyb vejrtrækning og finde ud af, hvor langt vil jeg ikke gå. Jeg er heldigvis erfaren nok, gammel nok til, at, at jeg kan stoppe mm. igen. Men jeg ved jo også, specielt når, når det kommer til, til flere unge mennesker, eller mennesker, der ikke har været i forbindelse med den slags nærmest kalde det hate. Det er jo dybt udmattende, og, øh, og man kan meget nemt tage det personligt på sig. Det er jeg virkelig glad for, at jeg ikke gør. Men øh, det havde jeg gjort, hvis det havde været for 10 år siden. Men der havde jeg så heller ikke at sige noget.
1: Men nu siger du, at du har arbejdet om det her rigtig mange år, ikke? Og i, uh -huh. så når, når vi kigger på den her tråd, og på den her gruppe, og på gaming generelt, nu har jeg talt om gaming i All caps før, og tonen i gaming, også med uh, Christian Mogensen, som sidder uh -huh. for Center for Digital Pædagogik, som jo også peger på et kæmpe problem. Hvor langt er vi nået, eller er vi, for at sige det på en at måde, er vi ikke stadigvæk ret langt fra målet? Uh, enormt, ja.
0: enormt langt. Jeg sad og læste en artikel i dag om, fra øh, TV2-nyhederne, hvor at vores statsminister er ude at sige, at det er forfærdeligt, at deltagerne fra X Fakt får mm. så meget hate. Det, jeg havde lyst til at skrive til hende, det var, det er det. Så skulle du se, hvad der sker, når man er i gaming-miljøet. Fordi at, at øh, der er ikke sat fokus nok på det. Der er ikke mennesker nok, der kigger på det. Og de mennesker, der så kigger, jamen rigtig mange af dem får jo så at vide, at, øh, at de tager fejl. Og, og det er begrænset, hvor mange gange man kan holde ud, at folk bliver ved med at forsøge at modbevise Selvom man har ret, og selvom ens fornemmelse eller ens viden er rigtig.
1: Og nu er du jo, som vi har understreget flere gange, professionel. Men skulle man, mm -hmm. bør man, hvis man er forbipasserende til sådan en her diskussion, gå ind og blande sig, eller skal man så sige ringe til en voksen eller bede moderatoren om at træde til? Hvad, hvad, hvad vil du anbefale?
0: Jeg vil anbefale, at man ringer til en moderator, ja. Øhm, for, fordi det, der sker, det er, at man kaster sig ud i en debat, der risikerer at koste en mere, end det er værd. Og det er jo også det, der hele tiden sker, hver gang vi har en debat omkring køn og ligestilling og sprog og digitale vaner. Der er nogen, der bruger angrebsmetoden i sådan en grad, i stedet for at, at tage dialogen. Og det er igen begrænset, hvor meget man kan holde til, og hvor meget man egentlig skal udsætte sig selv for. Det er, det, jeg vil ikke anbefale folk, der ikke er klar til en, ja, at få et ordentligt dask på snuden og deltage, men til gengæld så vil jeg rigtig gerne bede alle dem, der har noget som helst i bagagen, dem der har nogen som helst faglighed i det, at blive ved. Mm. Og ved, og ved, og ved, og ved, og ved, ligesom jeg. Sådan så det er muligt for de her mennesker, der ikke har samme baggrund, at komme med deres besøg også, uden at få bank. For det var der faktisk flere, der har gjort i løbet af, af, af dagene efter, inden i selve gruppe. Og de fik også bank. Men så vel som kvinde.
1: Mm. Så en opfordring herfra til alle, der, der kan øh, gøre noget, gør noget. Ja, tak. Tak. Og tak, øh, fordi du gad at komme med den opfordring her, Eva Fogh. Nord. Det var digitale Pædagog og medlem af Isport e Danmark Eva Fau Nord. Lad os lige prøve at høre et lille klip. Det her der med det er Mette Frederiksen, der i den her uge spørgetime forholder sig til tonen på sociale medier og X-faktor.
5: Ja, det er en ualmindelig vigtig diskussion, og jeg sad også i fredags og så med i hvert fald i på dele af X-faktor og så øh, kan man sige, både den diskussion der har været omkring programmet, men også afslutning. Og det går lige så ondt på mig. Og jeg mener, det har taget overhånd. Jeg mener, det er kommet over den måde, vi diskuterer med hinanden på de sociale medier i Danmark, og det er det er taget til.
1: Marie Høst, øh, nu er vi kommet til sidste i programmet, og vi skal uddele noget content, og jeg har bedt dig om at komme ind igen. Du har stået ude en dør de sidste 48 minutter.
3: Hvor <laughs> så kedeligt.
1: Du er vært på via data, som også er et radiolaget program, som optages herude på Enigma. Ja. Og øh, i den her uge, der har du talt om øh, NFT'er,
3: Ja, og på altså, hvis jeg skal forklare det, så det ved jeg ikke, hvordan man skal gøre. Men det er noget med, at man kan købe digitale kunstværker, men man ejer dem ikke rigtigt. Og man bliver nødt til at høre programmet for rigtigt at forstå det.
1: Det kan man ikke forklare på under 55 minutter? Nej, det kan man bare ikke. Nej, så lyt til det. Jeg linker til det i beskrivelsen af podcasten. Det udkommer selvfølgelig først øh, på, på søndag, men altså, øh, nu skal vi lige her have delt noget, noget content ud. Øh, noget, som folk kan hygge sig med derhjemme, og, og som ikke er vores programmer. Ja. Hvad vil du gerne anbefale?
3: I mean, nu, nu hygge being the, the operative word, har jeg lyst til at sige, fordi der var masser af <laughs> NFT-kunst, jeg ellers kunne nævne, men det tager vi i mit program, fordi det, som jeg er nødt til at nævne nu, og som jeg tror måske er lidt af en corona ting, men det er, at jeg er meget stor fan af den kok, der hedder Jotam Ottolenghi. Han, øh, jeg har en hel del af hans kobebøger, og han er, han er meget, meget dygtig til at få grøntsager til både at både se ud og smage, fuldstændig vidunderligt, så ved at behandle dem, give dem lige så meget kærlighed, som kødet normalt får, ikke? Og så har han øh, nu... Øh, nu har han givet noget kærlighed til sin Instagram-profil også. Så han står og laver det her. Altså, han er med med aubergine, for eksempel. Jeg er også vildt med aubergine. Ja. Det er mig og Otto Lengi til fælles. Så Otto Lengi er blevet sådan et begreb hjemme hos mig. At man Otto Lengi er noget. Sådan noget, Otto Lengi ville have været stolt. Og det kan man... Øh, man skal gå ind og tjekke ham, hans Insta ud. Fordi det er bare øh, det er bare nice, altså.
1: Det er sådan noget corona-forkærelse. Fuldstændig. Altså, selv navnet er jo også sådan lidt lækkert og sige for, ikke? <laughs>
3: ja, præcis. Præcis. Det er meget komfortagtigt, og så er det grønt også.
1: Jeg vil gerne, øh, fordi vi talte i dit program om NFT'er, øh, og jeg jo er helt tosset med en digital kunstner, som hedder Jan Eriksen, som er øh, svensker og skaldet. Han laver... Øh, når det er sådan et gennemgående ja, tema, lidt det. på en eller anden måde i hans, hans værker. Han laver sådan nogle videoinstallationer på sin Instagram-profil, og har nu også sat noget af det til salg, som de her NFT'er. Men altså man kan se det gratis på hans Instagram-profil, og det er jo altså noget med at... Øh, gynge, gynge i blåt malertape og øh, klaske bananer ud på sin skaldede isse og springe ballonger med knive. Og, altså, det er en meget, meget fascinerende Instagram-profil, som ikke rigtig har noget formål, formål andet end bare at være sådan nogle underlige videoinstallationer.
3: Det er kunst. Det er berigende.
1: Det er kunst og humor. Ja. Og også lidt absurd og lidt uhyggeligt på, på, på samme tid. Ikke? <laughs> ja. Ja. Så tak ham ud. Tak, Marie. Selv tak. Det var All Caps i dag. Alt, hvad vi har talt om, øh, som jeg synes er relevant at sende jer videre til, har jeg linket til i beskrivelsen til podcasten. Der kan man jo gå på opdagelse, gå ind og lytte til nogle af de andre episoder, vi har lavet øh, og på programmet. All Caps er produceret på og er Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen sidder Daniel Boddy, Marie Høst og mig, jeg hedder Anton Gade Nielsen. Vi ses.